Salut! Sunt Tudor Stoica și realizez împreună cu din Bote și podcastul Rețeaua. Acum câteva episoade am mărturisit că atunci când eram mic, visam să o fac pe de autobuz. Astăzi avem un invitat care, vă vine sau credeți sau nu, a vrut să se facă bună el. L-am invitat la Rețeaua să ne spună povestea lui despre IT și mulțumim pentru asta, dar deschidem așa. Mare Stosan, de ce ar vrea cineva să se facă bună el? Acum, nu știu de ce ar vrea cineva să se facă bunăier în ziua de astăzi. Pot să vă explic de ce am vrut să mă fac bunăier și a fost primul vis profesional pe care l-am avut undeva între 2 și 6 ani, cam așa. De ce bunăier? Pentru că la Sibiu, unde am crescut, gunoierii sau guionerii, cum le spuneam eu, veneau și anunțau, își anunțau venirea cu un clopot mare de tot din alamă. Îmi se părea o chestie nemaipomenită, făceau gălăgie, toată strada știa, trebuiau să scoată oamenii tomberoanele afară. Nu în ultimul rând, mie mi se păreau niște oameni foarte curajoși. Pentru că ei stăteau în spatele mașinii de gunoi, unde sunt două rampe mici, stăteau agățați de acele uh, mașini pe, pe rampele alea în timpul mersului, ceea ce la, la uh, mie, la trei ani, uh, mi se părea uh, o chestie nemaipomenită, un curaj nemaipomenit că uh, oamenii stau pe o mașină, agățați de o mașină în mers. De asta aveam mereu discuții cu bunica, încă nu prinsesem foarte bine zilele săptămânii și cam trei din cinci zile o întrebam când e miercuri, că miercuri veneau gunoieri. Dar e interesant că zici că s-a mintit între 2 și 6 ani, că noi vorbeam și zicea și Tudor atunci când era șofer de autobuz, Visului. Știu că și eu ziceam că voiam să fiu ceferist, dar să amintirile pe la 6, 7, 8 ani. Da. <laughs> mă fascina, și sunt podcastul în care am fost atunci invitat, mă fascina puterea pe care are un șofer de autobuz de a permite oamenilor să intre în autobuz și de a le reteza accesul. Știi? Și se părea, băi, că e un om care are putere. Știi? Așa e ce zice Marius cu alaiul care vine și de fapt era... Da, 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 de... erau scomotoși, erau... Curajoși, mie mi se păreau foarte curajoși că stăteau atârnați de, de mașinile la care erau niște rable din ele, atingeau pământul când da. treceau prin, prin gropi. Și, repet, aveam uh, discuții cu bunica mea uh, să nu cumva să nu mă trezească. Veneau vara, uh, se strângea cu noi undeva în jur de 6 dimineața, nu mă trezeam copil fiind chiar la ora aia. Să mă trezească, eram călare pe geam la prima oră și îi sorbeam din ochi. Cred că uh, am fost uh, un uh, copil precoce cumva, pentru că deja de pe la 3 ani, 3 ani și jumătate, uh, am avut un vis profesional. Un vis profesional. <laughs> un vis profesional. Să zicem că nu ți s-a împlinit visul ăsta. Povestește-ne un pic așa, totuși, cum ai ajuns în, în partea asta de IT, așa, care a fost parcursul tău profesional, cum era Sibiu atunci? Da, cum am ajuns în IT? Cred că am luat uh, 
lucrurile de la epoca de piatră. Am prins epoca de piatră a IT-ului în România. În facultate am avut, să spun, primele contacte cu, cu zona de IT și cu zona de calculatoare. Programam în Fortran 77, mai apoi în Basic, pe Felix 256 sau pe mult mai modernul 512. Mai erau M118, cred că mai am și acum acasă niște dischete din alea de, de piatră. 16. Erau din epoca de piatră. Ceva de genul ăsta. Da, da, o mapă întreagă. Am fost atras de, de lucrurile astea. Am început ca toată lumea self în facultate. Partea de, de programare și de suport pentru anumite cursuri, în special în zonele care erau pe, pe sufletul meu ca și cursuri, cele de statistică, matematică, de teoria jocurilor și care se pretau la modelări și simulări din asta pe, pe calculator. Unde ai făcut facultatea? La Cluj? Sau la... Nu, am făcut în București, credeți sau nu, am făcut Academia Militară Tehnică și am terminat în 1988. Am fost, sau am prins vremurile când eram de partea cealaltă a baricadei și dușmanul era atunci cu steluțe și linii albe și roșii, acum e oarecum invers. Tu când ai spus de epoca de piatră, da, epoca de da. piatră, te referi la o epocă în care nu exista internet. Exista de... o, nu exista, internetul s-a, știu, știu, cum s-a inventat, dar nu existau, nu existau calculatoare. Am ajuns într-o, într-o unitate militară unde... Era pe vremea când se tăteau repartiții, nu? Când da, erau niște repartiții conform mediei. Și avea așa o listă acolo, era tanda pe mandea, 50 de absolvenți, 50 de locuri. Am nimerit într-o bază de reparații și fabricații tehnică de transmisiuni. Într-o locație exotică sau... Poftim? Într-o locație exotică? Da, în București, șoseaua Măgurele. Pe șoseaua spre Măgurele. Era exotică pentru că nu circula niciun fel de de transport în comun și aveam cam 4-5 km de mers pe jos până la capătul tramvaiului 2 la Alexandria. Suna pompos ce, ce făceam acolo, am lucrat în proiectare, am fost parte din echipa care pregătea centrul de transmisiuni 2000. Se chema, nu mai e un secret militar, a trecut anul 2000. România încerca atunci să creeze un centru de comunicații la nivel de armată care să asigure toate legăturile necesare, voce, date, telegraf, 
telex ce exista atunci la nivelul unei armate, nu știu câte regimente, batalioane independente și așa mai departe. Deci a început printr-o carieră militară, de fapt, ITNC, că pe urmă era... Da, ITNC, exact. E, acolo am, am primit la un moment dat în gestiune primul PC, un 286, era ceva nemaipomenit, era epoca în care puteai să le cumperi, deci una din opțiunile de cumpărare erau, era aceea de a cumpăra cu ecran monocrom sau color. Deci sunt lucruri care astăzi par atât de îndepărtate și atât de... de de uh, ciudate. Deși n-au trecut atât de mult timp. Da. Deși n-au n-a trecut, n-a trecut decât uh, 20, aproape 30 de ani, să spunem, de, de atunci, dar evoluția a fost uh, extraordinară. Extraordinară. Am avut și eu în 286, tot așa pe la începuturi, prin anii 90, mi l-am luat uh, și mi-aduc aminte și acum când mi-am cumpărat un modem US Robotics de 33 de cașa, să Da. <laughs> Și făcea o grămadă de zgomot când mă conectam la ceea ce n-am știut că internet, că nu era încă cu browsing, erau, cum se numea, primul serviciu Finger sau ceva de genul ăsta. Da. da, și Mirc, încă nu erau site-uri, dar făcea zgomot, pe lângă că făcea calculatorul 286, că făcea zgomot de la ventilatoare. Noi primiserăm la liceu 286 ca ajutoare de la din străinătate veniseră, era chiar după Revoluție și erau într-adevăr monitorul ăsta monocrom care probabil fusese refolosită undeva într-o bancă și luminoforul de la monitor era ars, adică se vedea meniul de la Foxpro mm-hmm. că fusese refolosită <laughs> foarte mult timp pentru toate o să se imprima pe, pe luminofor, știi? Numai când îl porneai și se mm-hmm. pornea tu cu catodic, abia atunci începeai să vezi Da, într-adevăr epoca de piatră Da Așa. Și e, da. Am rămas în armată 9 ani de zile. Da, asta e o chestie interesantă, că așa eu nu te cunosc foarte bine decât din uh, surse publice, ca să spun așa, dar tu pare fi un spirit destul de rebel. Cum ai rezistat acolo? Destul de greu. <laughs> destul de greu pentru că regulile mi se păreau multe dintre ele extrem de ciudate și mi se par și acum. Vreau să cred că toată viața am fost un profesionist și inclusiv acolo unde nu m-am simțit bine în armată, mi-am făcut treaba așa cum trebuia. Am rezistat în armată până aproape de momentul în care România se pregătea să intre în NATO Lucream în această bază de reparații care era organizată ca o fabrică, erau angajați civili, militari, când în preajma evenimentelor de, de intrare în NATO am fost chemat de către cineva de la resurse umane, se chema acum, înainte se chema persoana, și care m-a întrebat cam ce vreau eu să fac în viitor, că, uite, ne bagă ăștia NATO, ca să citez, și armata nu are nevoie de handicapați. 
Asta era un apropo la diabetul de care sufăr din 1989 în coace. Și... Ai avut un fel de career conversation, să zic. E, cam așa. <laughs> e, Persoana respectivă era singura, deci pentru de asta am și făcut mențiunea că era organizată ca o fabrică, toată lumea era cu pontaj, aveai comenzi pe care lucrai, se pontau ore, materiale, era o chestie organizată. Persoana respectivă fusese convertită din fostul secretar de partid și era singurul care nu era productiv. M-a deranjat foarte mult atitudinea asta și atunci am început să-mi caut în altă parte. Am umblat în diverse locuri, pe la diverse firme mici, era perioada capitalismului sălbatic, anii 96-97, toată lumea avea cât un chioșc, asta era modelul, modelul economic. Am fost chemat la un interviu la proaspăt intrat a companie de telefonie mobilă Conex. Făceau angajări, erau la început, dar avea intraseră de trei luni pe piață și m-au chemat la un interviu la sala Palatului. M-am dus la ora stabilită, erau vreo 4-5.000 de oameni în afara și în jurul sălii Palatului, toți așteptând să intre. Am zis, nu se poate, adică toți ăștia sunt mai deștepți decât mine. Ce șansă? Au angajat un fel să te au oameni au închiriat sala. Da, au închiriat sala Palatului și au făcut un fel de târg de joburi numai ei. ei. Și am plecat, nu m-am dus la ora 10 cât era. Văzând atâta lume, sincer m-am speriat. Cu treburi prin oraș, în jur de 3, am retrecut pe acolo, nu mai era nimeni afară. Dar ușile erau deschise. Ușile erau deschise, am intrat, închiria să subsolul, tot, și mare parte dintre cei care erau afară acum erau înăuntru. Era perioada în care fumatul era permis peste tot, închipuiți-vă o sala palatului plină de fum, așa învăluită de fum, cu mese în formă de U, de jur împrejur, cred că erau vreo 30 de oameni din, din Conex atunci care intervievau și o mulțime de candidați. Am încercat să fac cale întoarsă. Norocul sau cine mi-a schimbat soarta a fost o, o hostesă care mi-a zis, mi-a pus o hârtie în mână, uitați, scrieți un CV aici și dați-mi că-l duc. În momentul ăla mi-a fost rușine să mai dau în spate. Am scris CV-ul ăla și aș fi curios odată să-l mai văd pentru că uh, am scris uh, de parcă uh, atunci învățam să scriu așa, scris și am avut niște emoții îngrozitoare. 
Și a urmat, în aceeași dupăamiază, a urmat un set de interviuri pentru IT, vicepreședintele de atunci, parte de, de resurse umane, parte de oameni din departamentul IT. Cred că am stat de vorbă cu 4 sau 5 persoane în engleză. Făcusem destul de puțină engleză în facultate, numai vreo 2 ani. Nu era limba oficială în armată, pe toate echipamentele scria vinimanie, nu mai știu ce. Atenție, dușmanul ascultă. Și asta se întâmpla undeva, cred, în luna octombrie-noiembrie. La sfârșitul lui octombrie am primit un telefon pe fix. Da, să spunem că tu absolut urma să pornești piața de comunicație mobilă din România. Da. Adică... Și am fost chemat la o nouă discuție, de data asta la, la sediul lor. Era undeva pe la pasajul Mărășești, clădirea aceea înaltă. Am fost acolo, am stat de vorbă, mi-au și făcut o ofertă atunci pe loc. Aveam un câștig de 10 dolari la salariu față de cât luam în armată. Și de aici a început o, o, o scurtă perioadă, scurtă, dar foarte frământată perioadă în, în familie. Am stat de vorbă cu, cu Dana, cu soția mea, ce facem, cum suntem unul lângă celălalt dacă se întâmplă ceva. Nu prea știam despre capitalism, despre firme private. Am produs o dramă în familie cum să pleci din armată părinții mei, mai stai, că nu știu ce, că nu știu cum. Ei n-au avut și multă vreme n-au avut încredere în sistemul privat. Cert e că am spus da. Pe 5 decembrie, țin minte, am fost și am semnat contractul, urma să mă prezint pe 5 ianuarie. M-am dus la armată, mi-am dat demisia, aici a fost iarăși un moment nemaipomenit, pentru că același personaj m-a pus să scriu o declarație din asta la Timogenă, îmi dau seama că nu voi mai putea de acum încolo să fac parte din rândul forțelor armate și să-mi servesc patria. Și o chestie de ce nu Fiind uh, ofițer uh, inferior, asta e o chestie pe care iarăși n-am înțeles-o, de ce nu sunt inferior și superior, eram capitan, nu știu ce, cred că ajung de ministru, trebuia să semneze uh, demisia mea și ăla era plecat, era concediu, era decembrie, n-a semnat decât târziu, prin ianuarie, așa că am fost cumva în ilegalitate, din 5 ianuarie eu l-am spus, eu nu mai vin, M-am alăturat echipei Conex și am terminat-o definitiv cu armata. Am lucrat în Conex în zona de testare. Am fost primul sau al doilea tester care a fost angajat. Să nu credeți că lucrurile mergeau bine în momentul respectiv, că erau toate aranjate 
toate, cum să spun, făcute foarte profesionist, așa cum le înțelegem astăzi. De ce? Pentru că acționatia cu, care era canadian, TIW, un mic fond de investiții canadian care avea conexul în România și Oscar Mobile în Cehia, cumpărase licența doar pentru a crește un operator și ulterior al, al vinde. Așa că nu prea exista controlul acționariatului, cheltuieli se făceau orice și oricât. Și în perioada în care se dezvolta infrastructura de telefonie Se dezvolta mobil, foarte se... mult, se lucra la rețea, se lucra și pe partea de, de IT, erau doar câteva modele de telefoane care se, se vindeau, cred că trei am prins eu, Bosch 607, Alcatelul, care era cât o cărămidă așa de... Alcatelul era fiță. Alcatelul vindeau fosturi orici pentru că erau francezi. Noi mergeam cu dialog, da. Noi mergeam cu Bosch, cu Ericsson și nu mai știu ce exista la început, Nokia. Și erau și aici niște... A fost o perioadă sălbatică pe care astăzi, în calitate de clienți, nu am înțelege-o. Cum te abonai, te duceai, la, veneai la seriul Conex, de, la, de acolo din, de la pasajul Mărășești, spuneai la ofițerului de la pază de acolo că vrei să te abonezi, venea cineva, îți lua datele, cred că îți lua și banii, era la început 100 de dolari, undeva între 70, după aia scăzuse la, pe la 70, era taxă de conectare în rețea. O taxă de să-ți dea drumul în rețea. Să poți să-ți abani. Să-ți abani, da. De multe ori ți se spunea, păi n-avem acum telefoane, mai veniți dumneavoastră peste vreo lună. Deci tu le plăteai alea în avans și mai, mai veneai tu din când în când să vezi dacă ți-a venit telefonul. Dar nu, nu ce ar să le clienți. Nu, aici o să vă, o să vă spun. Am uh, luat telefonul, dar asta nu însemna că era deja pornit în rețea, activat în rețea. Să putea să mai dureze o lună. Să mai uitau, să mai plecau hârtie, era mult suport de, de hârtie din astea, dar TIW făcuse niște prognoze ca în primul an uh, să, uh, de la lansare să strângă 30.000 de clienți de abonați. În acel decembrie, primul decembrie pe care l-am prins eu acolo, venind în ianuarie, am depășit 100.000 de, de abonați. Era o foame după telefoane, după telefonie, având în vedere infrastructura proastă existentă până la momentul respectiv. Lumea dorea independența asta și să ajunsese la Romtelecom să aștepți 2-3 ani pentru un abonament. Garsoniera pe care am vândut-o, am vândut-o cu 5% mai mult decât prețul ei, doar pentru că avea instalat un post telefon. Deci era, era loc pentru mobilitate. În plus, telefonul mobil era văzut ca un... cum e BMW-ul astăzi, 
ca un statut. statut. Era o chestie de statut social. Să ai la cingătoare un telefon sau chiar două și să vorbești la niște tarife care erau iarăși erau niște tarife extrem de, de mari. Nu se oferea la început Conexul nu a avut niciun fel de serviciu și am fost parte din lansarea tuturor serviciilor care uh, au apărut de la SMS, prepaid, uh, a fost lansat după aceea un fel de internet, Conexul a produs un uh, CD împreună cu GECAD uh, și încă îmi amintesc cu domnul Georgescu de la GECAD de vremea aia și mai glumesc cu dânsul și îi spun ce... Îi aduc aminte ce șuturi în fundi trăgeau atunci. GECAD era o firmă la început, ei au produs acest CD, nu era o mare... Trebuia să aibă un autoran să pornească și să conecteze Ăsta, aparat. Uh, nu, 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 pentru că era legat numai de calculator, uh, să conecteze modemul, uh, totul într-un uh, screen verde cu tot felul de, de nepuneri din astea. A, au fost multe lucruri pe care, uh, prin care am trecut ca tester, M-am specializat pe testare în zona de sistem de billing. În momentul respectiv, furnizorul era Sema Telecom și chiar mă gândeam zilele trecute pentru că am, am fost la un training de change management, cum se făcea change management-ul în acea perioadă în Conex. Sema pregătea un nou release îl împacheta și trimitea arhivele prin FTP. FTP-ul dura undeva la 17 ore. Deci 17 ore pe conexiune de date venea de la Paris sau de la biroul lor din Londra. Unori ajungea întreg, altori nu și se repeta. Ajungea întreg, administratorul de sistem de billing îl lua și îl punea în miezul zilei, când putea, la 11, la 3 după amiază, lua și îl punea în producție. Crăpa totul. Câteodată mergea câteodată, nu? Da. <laughs> exact. Crăpa. Erau, erau momentele în care de-abia se cristalizau niște procese, niște proceduri interne, Însă toată echipa de acolo a fost încurajată să facă lucrurile astea. De atunci, cam de atunci, îl datează și întâlnirea cu, cu colegul nostru Preoteasa. Deși el tot de pe vremea era? Da, el era administrator atunci. Era o perioadă în care apăruseră și jocurile de rețea și... Mai multe n-aș vrea să spun. Da, da. Mă bucur că ai deschis din asta, că chiar vreau să acoperim bucata asta în, în podcast. Tu pui din când în când pe Facebook-ul tău sau pe Insta, pui tot felul de poze de la tot felul de lucruri pe care le făceați voi împreună. Care era atmosfera într-o companie care efectiv schimba fața României? Cum era cultura pe care făceați acolo? 
Sunt o grămadă de oameni, în primul rând trebuie să zicem că Vodafone a fost o școală pentru piața IT din România. Sunt o grămadă de oameni pe care îi întâlnești acum pe la tot felul de alte companii, pe la tot felul de alte companii, inclusiv colegul nostru Mihai Pilotese, de care ai menționat tu, care și-au început cariera acolo și acolo au învățat să facă ceea ce fac sau o parte din ceea ce fac. Eu, eu cred că nu numai Conex, au fost câteva companii și deci echipa de la Dialog, chiar dacă nu erau competitori, cred că la fel au dezvoltat, pentru că modelul a fost exact același al unui investitor care a venit, a băgat niște bani ca să crească o afacere. Faptul că a fost o, o afacere de succes și așa cum spunea fără modestie, chiar a schimbat fața IT-ului și a României, s-a datorat oamenilor pe care i-au selectat acolo și nu numai din punct de vedere profesional, dar ci, și din punct de vedere uman. Ce vreau să spun este că în cultura organizațională, o cultură organizațională cum a fost în Conex, n-am mai întâlnit și n-am mai auzit. Oamenii erau încurajați, într-adevăr, să, să facă niște lucruri pe care cei din HR, cei din high management, de, prin experiența și prin profesionalismul lor, le vedeau valoroase. Deși ar părea niște prostii. Eu m-am dus la ei cu ideea de a face o ședință cu părinții și mi-au spus, hai să stăm jos, să discutăm despre această idee. Era la câțiva ani după ce venisem în Conex. Urmă să se marcat de momentul în care ți-au zis părinții tăi. Exact. Nu, aveam o echipă foarte tânără, media de vârstă, v-am spus, îmi plăcea statistica și făceam tot felul de de statistici, media de vârstă era undeva la 25 de ani, cam 80% nu erau căsătoriți, cam 40-50% erau din provincie și aici am mai adăugat un pic de sare și piper din tradiția culturală a poporului român. Noi suntem mult mai apropiați de familie și cuibărim, ca să spun așa, mai mult lângă părinți decât alte nații. Nu există ruptură bruscă la 16, 17, 18 ani. Tot copilul mamei ești, tot copilul tatălui, totdeauna o să se laude cu tine și cu realizările tale, chiar dacă, sincer să fim, habar n-are ce se întâmplă acolo. Și atunci, având oamenii ăștia și având niște realizări deosebite cu ei, am zis pentru ceea ce au făcut ei, colegii mei, oamenii, deja coordonam echipa de operații și suport, pentru ce fac ei din punct de vedere profesional, compania le dă salarii, le dă bonusuri, le plătește ore suplimentare, etc., etc. Dar realizările lor au la bază o chestie aia, când eu mi-am ales să fiu gunoier. Cei șapte ani de acasă, de la zero la șapte ani. Aia nu ți-a dat compania. 
Ăia ți-au fost insuflați de către părinți. Și atunci vreau să facem o ședință cu părinții în care să mulțumim părinților pentru ce au făcut în cei șapte ani pentru voi. Sigur, am avut suport imediat. Am avut suport, suport însemnând inclusiv financiar, logistic. Am luat, mie îmi plăcea să organizez lucrurile cu colegii mei. Am luat-o pe Livia, care, care lucream deja în echipă, Livia Contescu, Laurențiu Mandu, care și el a trecut prin IBM și care era director atunci. Am obținut fonduri să-i aducem pe părinți de oriunde din țară, dar am pus niște reguli și am spus așa, nu vă plătesc nicio zi de hotel pentru părinți. Dacă îi aduceți aici, stați cu ei acasă. Vă culcați pe jos, cum faceți când vine nașul panterică? Dormiți pe jos, dormiți în fotoriu, nu contează. Nu vreau să-mi impuneți într-un hotel. Doi, puteți să veniți la întâlnirea pe care o să o avem cu copiii, dar nu aș vrea să vă văd partenerul de viață. Partenerul de viață îl știm din team building-uri, îl știm de la ieșit la câte o bere și așa mai departe. Vreau ca atenția voastră emoțională și sentimentală să fie focusate pe părinți. Am organizat treaba asta într-o sâmbătă dimineață să nu fie disruptiv pentru business, am avut marea plăcere să văd acolo peste 70 din cei vreo 130 de, de colegi pe care îi aveam în, în echipă, cu părinții, cu uh, mai impresionat unul dintre colegi care Ești acum în IBM, Traian Cipoca, care venise cu bunica lui. Serios. 92 de ani. A venit cu bunica. A fost, a fost taci. N-am, n-am făcut ceva deosebit. Am pus niște sucuri, am pus niște fursecuri. Am, împreună cu, cu managerii pe care îi aveam în echipă, am făcut niște... Nu pot să le spun diplome. O, o chestie de merit așa și de mulțumiri pentru părinți. Ne-a mai dat și compania câte o geantă branduită să le dăm, dar i-am strigat pe fiecare și despre fiecare am stat de vorbă în fața tuturor cu părinții. Nu ce-a făcut, că a instalat oracle, că nu l-a instalat, că se ocupă de servere. Astea sunt niște detalii pe care nu mai nu le știu. Ci acel ceva pe care părinții îl știu. Că se trezește greu dimineața, că întârzie în mod constant, că nu știu ce, că nu știu cum. Lucruri bune și rele. A fost foarte, foarte emoționant. Denisa Rotaru, dintre colegii noștri din IBM și a participat atunci și sunt niște, niște fotografii. A fost o participare benevolă. Surpriza mare, sau ce a pus atunci, mi-a pus cireașa pe tort, una dintre colegi era plecată într-o călătorie de business, a zis că o trimite pe, pe uh, mama ei de la călăraș. 
Și i-am zis, bine, să mă caute și sunt eu gazdă. Și la un moment dat, în timpul evenimentului, am văzut că o doamnă stătea și căuta să vorbească cu mine. Ca, zic, sunteți mama Veronică. Și am dus-o la, în locul în care lucra Veronica cu grupul ei. Am spus, doamne, aici lucrează Veronica. Ia să vă văd ghiciți care e masa ei. Eu am spus-o mai mult în glumă. Dar femeia s-a uitat foarte atent pe toate mesele și mi-a indicat o masă. Ce asta e? Că eu știu cum își aranja ea creioane încă de când era la școală polimerise. De multe ori stăm despre partenerul de viață sau despre cei care ne sunt dragi, stăm și ne gândim cum este el în mediul pe care noi nu-l știm. Cum e la servici? E cald? E bine? Cum are masa? Cum... Nu, nu e o informație pe care să o avem, dar este ceva ce nu știm despre persoana la care ținem. De asta le-am, i-am rugat pe manager, luați și duceți și le arătați unde lucrează. Unii au zis, dar ce să le arătăm? Să punem niște grafice? Nu puneți mai niciun grafic. Uite aici, aici stă Denisa Rotaru. Asta e, aici e. E cald, e bine, e un mediu, sunt alți colegi, nu e singură. Am văzut niște poze de la tine și, într-adevăr, e exact atmosfera care o descrie așa, să vedea căldură, interacțiune, da. oamenii... Apoi am făcut, cum să spun, am făcut trei sau patru ani la rând o paralelă cu NBA-ul, atunci transmitam nu știu ce televiziune NBA-ul și era mare consumator de NBA și dădeam premii cum erau, cum e în NBA, NBA-ul și dădeam câte o minge de basket și câte un tricou din ăsta lung pentru diverse realizări nu știu câte zeci de mii de facturi verificate aveam o, o echipă care făcea așa ceva am plantat un stejar că se spune că omul trebuie sau are trei lucruri să planteze un pom să facă o casă și un copil dar alte două erau ținau de, de, de chestia foarte particulară, dar pomul era un moment în care echipele pe care le aveam și nu numai erau puțin bulversate de schimbări de și eu simțeam în calitatea mea de coordonator al lor, de capitan, nu eram general, capitan am rămas, așa în rezervă, că nu pot să-i duc la luptă fără un stindat. Trebuie să avem și noi un simbol. Și atunci simbolul ăsta am zis să fie un stejar. Un stejar unit. Am folosit un joc de cuvinte, unit într-un cuvânt, dar IT scris cu litere mai. Iarăși o idee care a plăcut foarte mult, inclusiv vicepreședinte. Și mai există stejarul Există. Unde? Deci, Acolo în Pipera, sediu nu? din Pipera este chiar în colțul McDonald's. Am primit o poză cu el zilele trecute de la colegii de acolo. Are vreo 5 sau 6 metri. Și ăla l-am plantat în noiembrie. A, nu știam că nu se plantează stejarul 
L-am pus în noiembrie. Am săpat după planurile pe care mi le-au dat cei de la clădire. Am dat de plafonul de la garaj. A fost cu aventuri. În fiecare an după aceea, în fiecare an după aceea, la aceeași dată, 8 noiembrie, făceam o fotografie cu întregul departament IT, în, funcție cu, în, în frunte cu vicepreședintele de tehnologie, în fața stejarului. Mm-hmm. Și le plindam, le puneam pe pereți și lumea vedea evoluția. Cine a fost, cine a mai plecat, cine, dar era simbolul ăla. Mă, mă bucur că încă a rămas acolo și că... Câți ani sunt de atunci? Sau că câți ani ai stat? În 2005 urmă, în am plantat stejarul. În Conex Vodafon am stat din 1998 până în 2013. Uh-huh. Da. Și după aceea, încă trei ani, de, că din de echipa, partea cealaltă a da, da, A fost la un moment dat când echipa Vodafone, datorită unui contract uh, împreună cu IBM, am mutat pe Marius și pe toată echipa în IBM. Dar despre IBM noi am mai vorbit de-a lungul timpului, așa că uh, nu cred că o să intrăm un pic în perioada asta. spune un pic, cine este Marius în viața privată? Ce face Marius în timpul liber? <laughs> Tot în penic. Totul rebel este. Sunt pasionat de papagali, ca și Dana, soția mea. Am descoperit papagalii ca animale de companie și cred că sunt sunt niște ființe deosebite. Avem trei papagali acasă, doi vorbesc, al treilea e super din punct de vedere penaj, și cel mic e cu noi din anul 2000. Deci, din anul 2000 e mișulică, e cu noi. Celalți sunt mai pui, unul are 3 ani, unul are un an și jumătate. Umblăm cu papagalii în rucsac. Rucsac cred special fost... pentru. Rucsac special pentru papagal și cred că suntem. Am fost printre primii care am apărut așa pe stradă. Vă dați seama că lumea e ciofi în rucsac, de la maimuță, uriu. Ne place să stăm de vorbă cu oameni în parc, să le arătăm copiilor papagalii, să le spunem despre ei. Mai sunt și momente stânjenitoare. Îi aveam pe cei vorbitori E un rucsac dublu și ăla e mai greu și ăla duc eu la o trecere de, de pietoni și în spatele meu uh, o pereche de tineri și ea, fata, s-a apropiat să vadă mai bine și Maia i-a spus, ești frumoasă, te pup! <laughs> Maia, papagalul M-am întors și am spus, nu vă spărați, zic, nu eu am învățat așa spune acasă, zic, când, când sunt pasionat de moda sau de curentul steampunk, aș fi vrut să trăiesc în perioada interbelică, nebunia Charlestonului sau în perioada Revoluției Industriale, 
mai umblu îmbrăcat și steampunk, am joven, am ochelari din ăștia, o mulțime de, de accesorii, o capelă militară din primul război mondial, ca lui Sveik, sunt pasionat de Hasek, din asta de aviator, cu fular de aviator. Unor mai fac apariția așa, mai mult ca să, să văd ce spune lumea te judecă. Deci, din păcate, lumea te judecă după, după o chestie de, de genul ăsta. Foarte ciudată treaba. După aparențe, după... Da, da, da. da. Marius, timpul nostru a zburat. Mi-a impresionat foarte tare povestea ta. Poveștile tale. Poveștile, da. De se poate IT și capitalism și cu sufletul, nu numai cu tehnologie. Trebuie, pentru că suntem oameni. Nu putem să, să facem, deci nu, nu, eu nu cred în, în a face o, o meserie chiar tehnică, spune că doctorii trebuie să aibă suflet și cadrele didactice. Nu, nu, nu poți să, să faci. Până la urmă suntem, suntem oameni și cred că dincolo de valoarea sau profesională, primează și contează calitatea umană. Mulțumim, Mulțumim frumos, Maris. Și eu vă mulțumesc. Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare, cu un alt invitat. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazda sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook, la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis? Non-stop!